0: Este 8 de diciembre de 2021 ha culminado el año de San José declarado como tal por el Papa Francisco para conmemorar los 150 años de que San José fue proclamado protector de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870 por el Papa Pío IX. inicié el año de San José con mucha sorpresa, con mucha alegría y con mucha esperanza. A lo largo del año se ha venido madurando en mí la convicción de que proteger significa renovar. Cada vez que San José ha sido invocado como protector por la Iglesia Universal, la Iglesia ha entrado en una dinámica de renovación de sí misma. Esta vez no puede ser la excepción. El Papa Francisco ha abierto un camino de renovación en la Iglesia y ha marcado también las líneas para esta renovación. Desde que inició su pontificado providencialmente el 19 de marzo del año 2013, el Papa Francisco señaló que la misión de la Iglesia es la misma que la misión de San José. Ser, como lo llamamos en el Simposio Internacional del año 2013, custodio de la vida y del amor. La misión de la Iglesia es ser custodiadora de la vida y del amor, de los pequeños y de los pobres, de los marginados y de los excluidos, de los descartados, como los llama el Papa Francisco. Una Iglesia solidaria, samaritana, compañera de camino y servidora. Una iglesia que se sabe a sí misma hospital de campaña porque sabe que su lugar es el lugar de las víctimas, de los que día a día en las trincheras de la vida se juegan el sentido de la existencia, de los que día a día en las trincheras de la vida buscan lo mínimo y lo básico para sus familias. Una iglesia que quizá no siempre tiene las respuestas a las grandes preguntas ni a las soluciones para los grandes problemas pero quiere estar allí, junto a los pobres, junto a los últimos, junto a los que luchan, junto a los que se resisten a perder la esperanza. En su tiempo, San José aprendió que su identidad venía del amor de Dios y no del reconocimiento social de una cultura machista y patriarcal. Aprendió a vivir en medio de burlas, aprendió a vivir en medio de incomprensiones, pero aprendió a vivir para amar y para servir. La iglesia de hoy tiene que aprender a vivir para amar y para servir. El gran problema de la iglesia hoy es, como decía don Pedro Casaldáliga, la propia credibilidad de la iglesia, y es que no vas a ser creyente, también hay que ser creíble. Quizá muchas veces a lo largo de su historia la iglesia misma se ha preocupado solamente por sí y por su imagen. Pues bien, bajo la protección de San José hoy la iglesia está invitando a tener miedo del descrédito. Tiene que tener más bien miedo de ser infiel al evangelio. La iglesia tiene que aprender a estar siempre junto a los pequeños y junto a los excluidos, junto a los descartados y junto a las mujeres. San José aprendió a ser varón de una manera distinta como le imponía la lógica de la sociedad machista y patriarcal en la que vivió, pero aprendió a ser un varón desde la lógica del reino de Dios. Ojalá que tras el año de San José la iglesia aprenda a también darle su lugar a las mujeres como mujeres libres, como personas, como hijas de Dios como parte esencial e importante de la humanidad y de la iglesia. Me parece que en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, en el final del año de San José, San José nos ilumina con cuatro luces. La primera de ellas, la luz, la luz de la historia. Es el descendiente del rey David, gracias al cual Dios se ha mostrado fiel a sus promesas. Siempre hemos pasado momentos difíciles, la familia Josefina lo sabe. Fue fundada en el peor momento en la historia de México para una fundación religiosa en la época de la persecución contra la iglesia, surgida de la reforma iniciada por el presidente Juárez y continuada por el presidente Lerdo de Tejada. Fue el momento en el que el padre Villaseca Vilaseca fundó nuestra congregación, movido por una corriente de renovación misionera y de amor a San José, surgida precisamente de la proclamación de San José como protector de la iglesia universal. David era el más pequeño de los hijos de José, de Jesé, el más débil, el menos apto para la guerra, delicado, noble, y sin embargo fue el que echó abajo al gigante Goliat. La genealogía de Jesús trazada por el evangelista Mateo va desde Abraham hasta José. Pasa por el esplendor de la monarquía y por el dolor del exilio en Babilonia. Dios siempre ha estado con nosotros y Dios ha sido bueno todo el tiempo esa fue la gran lección de historia que San José enseñó a Jesús Dios siempre ha estado con nosotros y siempre ha sido bueno estuvo con su hijo en la cruz la cruz de Jesús nos dice que Dios prefiere dejarse crucificar antes que dejarnos solos San José nos enseña que Dios es una luz cuando parece que todo está perdido la misma historia haciéndolo enseña y así lo atestigo en la Sagrada Escritura la segunda luz es la luz de la confianza San José aprendió a confiar en Dios cuando todo le invitaba a desconfiar de Él. San José aprendió a creer en los sueños y en la palabra... ...antes que dejarse llevar de las burlas y del desencanto... ...de las decepciones. San José aprendió a confiar cuando todo estaba en contra... ...y así, entre insultos y entre burlas... ...el hombre bueno escogido por Dios para ser el padre de su hijo... ...aprendió a confiar. La tercera luz es la luz de la debilidad... El Evangelio de San Lucas muestra a San José solidario, partícipe de la humillación y del sometimiento al que Roma tenía al pueblo de Israel. Pero dentro del vientre de la virgen esposa de José, algo se movía y no dependía de la voluntad del César. El niño Jesús que crecía y venía para salvar al mundo, el verdadero príncipe de la paz. Hay un poder que nace de la debilidad y que no depende de los poderes de esta tierra. Es el poder de Dios, que vaciándose de lo divino, se hizo humano como nosotros, último entre los últimos, expulsado de la historia como un malhechor, como un criminal, como un blasfemo, despojado de su dignidad humana, solidario de los últimos, compañero de las víctimas, un ajusticiado al que Dios hizo justicia. San José participó de la cruz desde antes de su hijo, entre las burlas y las incomprensiones renunciando a ser el varón machista y patriarcal para convertirse en el varón hermano de María quizá el primer habitante del reino de Dios el primer ciudadano de este reino el primer hombre que recibió como igual a su esposa y caminó junto a ella como hermanos hijos del mismo padre la suya es la luz de la debilidad la cuarta luz es la luz de su silencio quisiéramos preguntarle muchas cosas a Dios quisiéramos preguntarnos por qué la pandemia por qué los que han muerto ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué algunos cierran los ojos sin haber tenido nada? Y otros van al lugar de los muertos, habiendo disfrutado de todo. Dios se nos presenta muchas veces en la historia como una gran pregunta, para la cual no hay respuesta. La Virgen María al pie de la cruz, San José en el Templo de Jerusalén viendo el desarrollo y la madurez de su hijo y de su esposa nos enseñan a guardar con silencio en el corazón la hora de Dios. El silencio de San José nos dice que no todo está en nuestras manos, ni todo depende de nosotros, que en el mundo no siempre hay justicia, y que las cosas no siempre llegan a tiempo, y que como dice Germán de Dehesa, la única que nunca llega a tiempo es la muerte, siempre llega mucho antes o mucho después. El silencio de San José es el silencio de la esperanza, el silencio de la confianza, el silencio de la debilidad, el silencio del amor, el más fino. Ojalá que este año nos enseñe a vivir más de los sueños y menos de los pronósticos de la realidad. Ojalá seamos mujeres y hombres más de esperanza y menos de expectativas. Ojalá que de aquí en adelante San José nos enseñe a vivir como el logotipo para este año que nos regaló Jonás Alejandro Padilla Huerta. ...con la cara en alto y la mirada hacia adelante. Así es como tiene que vivirse la vida... ...con la cara en alto y la mirada hacia adelante. Justo como San José. Atrás quedará la historia. Adelante tendremos la vida. Atrás quedan las lágrimas por los que se fueron... ...vigilando que el polvo del camino no cubra las huellas... ...de los que caminaron antes que nosotros. Atrás quedará lo que aquí fuimos... ...lo que hicimos y lo que construimos... Lo que se rompió y lo que irá al olvido, pero después seremos lo único que de verdad somos. Las hijas, los hijos a los que el Padre ama. Hijas e hijos vivos por el amor. Piedras de luz que compiten con las estrellas. Hermanos alegres, los niños felices del último sueño de José. Que a las cuatro luces de San José, iluminen nuestro camino para siempre.